0: 嗨， Hi, 各位生命小彩坊的听众朋友们，大家好！今天呢，是我们 Rainbow Living House 第二集的播出哦。而且今天跟这一次呢，跟第一次有什么不一样呢？有很大的不一样，因为我们第一次开播是在厦门，今天呢，第二集的播出。我来到福州了，所以现在是在福州哦。那今天邀请到的来宾呢，是我在呃第四届华人行动的同学。那到底什么是华人行动啊？为什么是第四届啦、啊？等等的，说不定等一下我们这位特别来宾就会跟我们聊到这些哦。那我当然先请我们的特别来宾跟大家打个招呼
1: 。嗯，大家好，嗯，我叫于淑萍，我来自福建福州。
0: 好，所以你会希望等一下节目当中都怎么称呼你呢？就叫舒平吗？还是什么呢？嗯
1: ，叫我舒平吧
0: 。OK。好，舒平，那呃，先介绍一你会如果说是就在一个一个呃一个团体，或是说一个你新认识的朋友的时候，你会怎么介绍你这个人呢？你会你会有什么样子的那种自我介绍的方式？
1: 我觉得我是蛮是一个中规中矩的人， uh huh. 我都是直接介绍一下， uh huh. 我叫于淑平， uh huh. 然后于是等于的于，淑、uh huh. 是淑女的淑， uh huh. 平是平安的平，就是这么中规中矩。OK OK, okay、uh. 好
0: ，那我们刚刚其实有提到说你是我华人行动第四届华人行动，等一下我们就讲华四<笑>，华华四就是呃就是就是我们是华氏的同学嘛。Uh huh. 那如果说你真的要在生命故事分享，那你会怎么说华人行动呢
1: ？华人行动啊？对啊，或者
0: 是或者是说就,就开始聊说，哎，你怎么会想到要花这七个月的时间去参加这个华人行动？
1: 其实最开始我并不是很清楚华人行动是做什么。嗯嗯,嗯、呃，当时就是一心有一个愿望，就是说我想去参加一个团体。嗯，然后能够通过这个团体来认识自己。嗯嗯、呃，看看自己为什么过得这么痛苦，然后。看看自己的生命意义在哪里， uh huh. 然后看看自己今生的使命是什么，然后就是通过这个团体需要一个比较长的时间，因为我觉得并不是工作坊的形式说三到五天就可以让自己成长， mm hmm. 我希望是一段时间。Mm hmm. 那在机缘巧合之下，在一个工作坊，然后认识了一个朋友，他跟我讲了华人行动十七个月的时间， mm hmm. 我当时就觉得哎。诶我很想去，但是华人行动是什么，谁带领，我并不知道，我只是有个很强烈的愿望，说我要去 ，OK， 后面到第二年的时候，啊、呃，那个朋友跟我说华人行动有招募学员，然后我知道了，然后我就报名了，然后我就来参加了，参加完才知道说，哦、呃。其实带领者是台湾的刘仁洲老师跟师母和师母，<笑><对>呃、然后然后具体做什么是参加之后才清楚的。嗯嗯
0: 嗯。嗯嗯那你刚刚说你会觉得一开始的时候好像，觉得自己有些痛苦吗？还是什么的？对对。对对你会怎么去讲说那个时候你的人生到了一个什么样的状态吗？嗯。
1: 这个痛苦呢，其实说痛也不是很痛，嗯、就是说。在我工作里面，我其实做的还蛮开心的，嗯嗯、但是除了工作之外的话，我对生活是缺乏了热情。嗯、还有一个就是身边有很多朋友，我觉得他们也是这种生活缺乏热情。嗯嗯、那我我想象中的生活不应该是这样子的，嗯、我也觉得哎，生活为什么没有热情啊？为什么会这么多抱怨啊？嗯、呃，难道生活不应该不可以是另外一种模模样、另外一种模式吗？嗯那我我后面就是去接入了，接触了一些团体，嗯，嗯嗯还有就是去网上也听了一些微课，嗯，哎、嗯、确、欸、确实发现说很多有内在成长的人，他他们活出是另外一一番模样的，嗯，然后我也想成为。活出另外一方模样的那种人，觉得说，嗯，工作是很重要，挣钱是很重要，嗯，但是我觉得活得快乐，活出有内在成长的人的那种生活，我觉得对我当时的我会更重要，嗯嗯嗯、所以说我就决定辞职，嗯，然后去参加
0: 。这个决定感觉起来是挺大胆的，因为或许就像你说的，可能工作个五年、十年，好像。好像生活会变成固定的某一种样子。是的。但是可能有的人就会觉得啊，人不就是这样吗？嗯嗯、但是你好像会感觉好像是可以有些什么不一样的。是,的是。但是但是真的让你下定决心就工作就辞了，可能有人搞不好都会觉得你太大胆了吧？你那时候对对对怎么样子的去让自己下定这个决心做了这个决定？
1: 嗯，我觉得。以前的我做一些决定，我可能会跟朋友去商量，嗯、呃，然后会，嗯，嗯、呃，然后再去做决定。但是去参加华人行动这个决定，我真的是觉得是非常内心非常强烈的一种渴望，嗯、渴望到就是说我只要成长，我就相信我后面会过得更好。嗯，所以说当时我做这个决定，我没有跟任何人商量。我就是报名了，决定参加了，嗯、学费交了，嗯、然后就告诉身边的人，然后再跟老板、领导说我要辞职。
0: 嗯
1: 嗯、其实我我我真的我相信很多东西来到身边是有机缘的，嗯、那这个机缘是内心一个非常强烈的渴望，嗯、渴望到一定程度，觉得哎对了就是他，然后就会做出。就是 follow my heart，、oh, 就是跟随内心去做一些东西。嗯，后面虽说当我我我信奉了两周，我就每天都很快乐。是，<笑><笑>其实我觉得当一个人能够跟随内心的这些非常坚定的一个想法去做决定或者去生活的时候，嗯、是可以活得很快乐的。<Okay. S 2> 但是当一个人通过很多分析，嗯，然后去比较，嗯，然后做的那个决定，有的时候并不是内心真正的一种渴望，嗯，嗯嗯所以说我觉得我当时真的是听从内心的声音
0: ，感觉起来就是内心或者说上天的一个召唤的感觉
1: 。嗯，以前还不相信是上天的召唤，或者是说，嗯、<哼>呃，相信命运，但是，嗯嗯，应该说这。华人行动结束后这两个月回来，嗯，就是慢慢的能够领悟到，真的是有上天的安
0: 排。OK， 好，我们华人行动从今年的三月三号开始，九月二十五结束嘛。嗯、那如果说这个你来稍微描述的话，你会把它分成几个阶段吗？或是说这七个月都都大概怎么样子的类型？你会怎么跟别人介绍？
1: 嗯，我不知道别人是什么样子的，嗯、但是对我自己来说，我确实有分阶段的。嗯,嗯，我觉得第一个阶段就是在我去印度之前，嗯、我很多是在知识上面的嗯输入跟浸泡的一个过程。嗯，嗯嗯嗯那个时候还没有跟自己的内心链接上。Okay. 所以
0: 大概是我们三月三号开始嘛，大概五月中对五月中的时候去开始田野<对>第一阶段田野服务是 OK。所以你说去印度之前跟去了印度这之间是有一个阶段的不同的、嗯，对
1: 对对，是的，嗯，前面的话就是跟自己的内心不是很强的链接，嗯,嗯，比如说我非常强烈的知道说我不需要跟妈妈链接也可以过得特别好，嗯，嗯,嗯，但是那个时候现在回想起来觉得那些都是头脑的一些想法，嗯，还有。就是固有成长过程中固有的一种信念，嗯，但其实内心深处是需要妈妈的，嗯、需想跟妈妈链接的，嗯、但是因为可能害怕，嗯、但是其实，在去印度之前，我是不懂这种内心的感觉，嗯，我非常相信我固有的信念跟自己的想法，嗯、就被脑袋给控制住了，嗯、然后去印度的时候，在一个很陌生的环境里面，你语言不通，你有很多大量的时间跟自己内心去。去去聆听自己的内心，跟自己一个人独处，其实不是说语言听陌生，所以我会讲英语，对对我会讲英语，但是但是会讲，毕竟是一个陌生的国度，你不是说可以像在中国这么呃自然的说我想找谁聊我就可以聊，因为有的时候在很很熟悉的地方，你你很容易跟一些朋友聊聊起来，这个时候其实。我们的心都是在外面的，没有向内看的。但是在印度的时候，真的很多时候是跟自己的内心，还有跟大自然的这种链接。然后在印度一个月的过程中，哎，我就慢慢慢慢就是从眼光在外面，慢慢慢慢的，就是照射到自己的内心，然慢慢慢慢聆听自己的内心。所以那时候就会，哎，看到说小时候自己的一些。渴望跟需求，
0: 嗯
1: ，然后印度回来的时候就有一股蛮强烈的，嗯、呃，这种冲动要跟妈妈联系，嗯，嗯所以说跟妈妈联系上，我我后面才觉得说，哎，其实心里面的声音是需要妈妈的，嗯，对，所以说我觉得这这个在去印度前跟印度后，我最大的改变就是跟我的内心链接上了，嗯，而不是像往常一样都是用。脑袋来生
0: 活， okay, 对，所以如果真的说起来的话，五月中之前可能我们有两个月的算是培训学习期间，嗯、对，但是可能那个都比较偏脑袋啊，学习啊，嗯、或者是去去去熟悉我们所谓的安静是什么等等的。嗯、但是第一个阶段的你你是去印度嘛，然后我们有别的人去别的北方的城市，嗯、对，对<的>那就第一阶段结束之后。嗯，然后我们还会有第二阶段的，嗯，那你以你自己的感觉的话，会是第一阶段回来之后的整理的那一周，还是说第二阶段的你又有不一样的一些或是收获
1: ？嗯，其实回来是有整理，我我觉得华伦行动它很妙的地方就是在生命故事的分享，嗯，每一次生命故事的分享都是在自己进行内在的一个整理。嗯嗯其实你说在印度发生变化，其实是有前期两个月的一个浸泡的那个过程跟沉淀，哎，所以说到印度是一个质的一个飞跃，那后面回来也有整理。然后聆听自己，嗯、聆听别人，有的时候别人就是一个镜子，嗯、然后照射到自己的一些课题。有的时候别人的这种改变，会发现，哎，别人的这种成长，嗯，那个方式也可以自己学习的。嗯、所以说到第二阶段的时候，当我聆听内在的时候，我我我那时候就渴望说内，内内在的生命力，内在的力量会更强一些。嗯。嗯所以说我在第二阶段，我觉得我自己有一个很大的改变，就是，嗯，我不想。在委屈自己，我我我最大的体现就是在我敢跟别人去吵架了，我会觉得说，哎，以前会觉得
0: 吵架是不好的，或者说人际关系就是要好、啊、对
1: 对对对，就会用很多脑袋的一个评判说，哎，呃，人就是要随和啊，嗯、呃，你看随和的人人际关系好，怎么样怎么样怎么样，么样<对>然后就会觉得说，哎，吵架了不好，别人会怎么看我？怎么这么小气？嗯嗯嗯但当时，其实，在不敢吵架的过程中，其实有的时候会很委屈自己的，嗯嗯、在委屈自己的时候，生命力其实它是减弱的。嗯,嗯,嗯，有的时候你不能说对外去吵吵出来，嗯、其实对内是攻击的。<Okay. S 2> 所以说，在后面的时候，我有很很强的东西，就是，哎，我觉得我不在乎别人怎么样了，我更我要在乎自己了。嗯，我就说我不管别人怎么看我，但是我真的要去重视我自己的内心真实的一个感，放下了很多这种固有的观念，就是说你怎么看我,我已经不不重要了，你怎么去评价我也不重要了，最重要的是我要让我自己开心，我要懂得爱我自己。所以说那个时候就呃，如果跟伙伴不舒服，我后面有一天我突然间我就跟他表达，我就说，嗯，是吵架是怎么样怎么样，但是。我现在就是想要跟你、跟你、跟，我就是要想要表达出来我是怎么想的，我不会再委屈我的想法，委屈我的内心，就是那时候我就会真实的去表达出来。后面其实我觉得我很感谢华师的伙伴，就是当我在这样子跟别人有一些摩擦啊，或者是说不舒服，其其实，嗯，同一起来讲可能是吵架，其实没有吵架那么严重，就是表达出来的时候感觉哎。伙伴还回馈还蛮好的，因为说我去我去表达我内心真实的感受，或者跟他们吵起来，而他们去疏远疏远我，呃，觉得说我这个人是不好不好相处的，他们反而看到我的需求是什么，嗯嗯，反而更懂得怎么样跟我相处。对，所以说那个过程我是觉得，嗯，其实我刚开始的预期没有说别人会给我一些好的回馈，反而我去做了，我才真正知道说吵架不可怕，反而反而哇呃不可怕。第一个我能表达自己，我不再委屈自己。第二个说有的时候无形当中会收获更更真实的一个友谊。嗯，就是后面会觉得吵架是好的，是是我成长的一个资源。
0: 嗯嗯，我听起来的话会感觉就是，好像。本来会以为，嗯，然后人家看到，哎呀，你怎么脾气变这么大，变差或干嘛什么的，嗯、但事实上反而受到的我们更贴近你，好像更<是>感觉你更真实。对。然后甚至于我我还听到一个是，好像前面的学习都是脑袋的学习，嗯，那但是我们出去做田野服务，好像就是在、嗯、在付出等等的，是但是其实回馈到自己的内在的东西，好像还是自己的成长蛮多的。对。OK， 那后来我知道，当当然我自己知道，就是说我们后来就是第二阶段田野服务之后，再做了一个整理之后，就出去所谓的海外的那种交流访问嘛。是。那有关去海外，当然我们也去了蛮多地方的。有没有你印象最深刻，或者是说你觉得更大的收获嘛，或者是或是什么样的那种有关海外学习的部分？嗯，
1: 海外学习的部分，我觉得是更。综合的一个整理，就是整理一下自己在华润跟伙伴的一个相处，有没有一些是自己以前认为是做的很对的事情，但是现在觉得说可以修复更好关系的，然后通过自己现在的成长，有没有哪些关系是？觉得嗯，自己可以说去修复，或者是做的更好，或者是去和解的。嗯，其实我觉得到最后一个阶段，我更多的是在做和解，和和解跟团队伙伴中的一些关系，还有就是和解自己跟家族成员中的一些关系
0: 。自己的对对，我自己原
1: 生家庭的一些关系。那原生家庭关系那个时候是有有有有一个嗯念头出来，就是说华人行动。结束后回去，我要去和解。但当下相处的人的过程中，我其实是可以做和解的一些事情。我印象很深的就是我在嗯第一次出去。在上海访问的时候，我跟我的室友对，嗯，就是那一天的话，下午刚到马来西亚，我们很多伙伴都出去看双子星大厦，嗯嗯，嗯嗯然后那天我我选择了我不出去，我选择了留下来，嗯、让自己一个人静一静，嗯，那么在静的过程中，有一件事情我是非常非常内疚的，嗯，内疚的是就是说，嗯、呃，第一次出去。访问的时候，我跟我的室友，
0: 你你等一下，嗯、我们是在可能已经是七月底那个时候在马来西亚，对对。但是你提到我们第一次去上海的那个那时候是四月的时候，对对对 ，OK。所以你你想到了四月份的时候在上海，你的一个室友，
1: 对，嗯哼，嗯，那个时候是，其实那个时候会觉得说，当时当时。师母公布说我跟谁住的时候嘛，嗯，听到说我跟我的室友住的时候，我心里是不开心的，整个人都瘫痪了。然后可能我的室友看到我的那个状态，呃，表情，看对，看到我的表情，然后他就问我，嗯，苏萍，你是不是不想跟我一起住？但是我是一个很诚实的人，我就跟他说是有点。然后其实他是很受伤的，对。但是我我当时的我觉得。很正常啊，呃、嗯，我我不觉得我在伤害他，啊啊啊、我会觉得说，我每个人肯定都有玩的好的人，每个人可能都希望跟谁一起住，嗯、那我当然也是希望我我喜跟我喜欢的人一起住了，嗯、当然，嗯，不太愿意跟我害怕的人一起住了，啊啊啊、嗯，以前都不觉得自己在做伤害别人的一些事情，嗯。嗯嗯但是后面到马来西亚的时候，我这件事情我就会比较内疚，嗯、我内疚会觉得其实每个伙伙伴能来到身边，真的都是一种缘分，嗯，我是很珍惜那个缘分，嗯、而且更何况我的室友对我是挺好的，嗯、就是在最后一天都有沟通，就是我晚上晚回去的时候，嗯嗯、他其实是担心我的，但是他可能用了不一样的方式来表达对我的关心，嗯嗯嗯、我当时会觉得那是一种束缚，我体会不到他的关心。嗯嗯嗯嗯，所以说到马来西亚的时候，嗯、呃，在马来西亚之前我就有一种想要跟他去表达这件事的那种，啊、那种，可是，在之前我的、嗯、<哼>我的生命力是不够的，嗯、<哼>我不敢去断，勇气勇,勇气不足，<笑>我就没有去表达。那、嗯、那天下午在安静就想到这件让我很内疚的事情的时候，我其实有想去表达，嗯、<哼>但是我还是属于那种被动的人，嗯、<哼>一直都是很被动的人，刚好。他敲了我的门，然后向我借那个衣架，然后他一看到进来的时候， <Okay. S 2> 哇的我就开始流泪， uh huh. 因为我觉得我的流泪，第一个是是我是内疚，第二个感动，就是觉得说， uh huh. 其实在整个团体当中， uh huh. 我觉得他对我算是好的， uh huh. 对我是照顾的，他有时候就是他在我身上看到他。以前年轻时候的一个影子，无形当中他可能会照顾我，嗯、所以说我其实那个眼泪是有两种，第一种是内疚，第二种是感动，嗯、就两种感感感情交杂在一起。嗯嗯嗯后面他就在旁边陪着我嘛，嗯、<哼>陪着我就当我情绪平复的时候，我有跟他表达说我的内疚。嗯、<哼>那他说他其实是不介意的，嗯、<哼>他其实可能已经都过去了。嗯、<哼>但说不管介不介意，那是他的，嗯、<哼>他的事。但是表达是我，嗯、<哼>我要去表达我的事情，嗯、<哼>因为我觉得表达出来我才会舒服嘛。嗯、<哼>然后他听完之后，我就我觉得我们关系就是在那个时候那种隔阂就、嗯、<哼>就,就没了。那就会进了，就是那件那件事情对我的对我的冲冲击蛮大的。每个人的心里其实有任何一点点的情绪，哪怕那个情绪再小，其实也都要看到它。嗯，看到它的时候，如果是可以修复的，可以去表达的、嗯、去做。对，如果时间还不够的话，就让自己先慢下来，等到时间成熟了再去做表达。O 我我觉得表达真的非常重要。嗯嗯。所以说那那个时候我就觉得说。通过那个例子，我才看到说我对我的原生家庭里面的一些亲戚，其实也有一些小情绪。我以前不觉得那些小情绪会影响到我对他们的一些关系。但是我后面发现其实是会影响的。然后我就开始梳理我跟家里比较重要的几个亲戚的一些关系。然后就回来再跟他们去做和解。嗯
0: 、听起来就是好像。你参加华人行动之前是一个都会很独立的女性，嗯、好像可能跟原生家庭嘛连接，然后好像就日子就过得可能一般人会觉得就就很好啊。對,对对。但是但是好像经过华人行动之后的现在的你好像跟原生家庭的连接更多了。是。那九月二十五结束到现在，嗯、其实九月底、十月底、十一月底也两个多月了嘛。嗯、對,对对。那你自己感觉？呃，跟七个月之前有些什么不一样吗？或者是说你有一些什么的感触是还可以再跟我们大家分享的
1: ？我觉得感触真的是很多。嗯,嗯，第一个事情就是我回来的时候，嗯，很多人会问我，嗯、说接下来你要做什么？嗯,嗯，然后我。第一个人问我做什么，我我我会说没有做什么，就先休息。呃，我我觉得这个很很没有什么情绪、啊，我呀没有什么很大的感觉。当见的朋友越多的时候，越多人问你说，每个人都问，<笑>都問说你接下来做什么的时候，我内心就开始有点焦虑了。嗯，
0: 开始慌了。慌
1: 了，真的真的慌了，因为在身边的朋友或者是世俗来看来说，这么年轻怎么可以没工作？嗯。还有一个就是说。呃，没有工作怎么生活？呃、钱是非常重要的东西呀、啊。嗯、然后我刚开始也会无形当中有一点点被他们这种焦虑，就会对我的担心，嗯、或其实他们是关心，背后其实是担心的。嗯、这种这种这种想法，这种。感觉带带跑了，嗯、然后有一天我就很很有就比较焦虑，很难受，然后起来我就我就觉得我需要安静了，嗯、然后我安静下来的时候，我就看到了我的焦虑，嗯、那我的焦虑的时候，我就跟他相处一会儿，然后我我我我很清，我内心很清楚，我说跟这种焦虑相处，那么我也可以通过马上去找一份工作，嗯、说我就不再焦虑，嗯、因为焦虑的根源是在于我没有工作嘛，嗯、那我当时就问我自己说。我一定要工作，嗯，这样的方式来解决我的焦虑吗？嗯，我可不可以说我先不用一个外在的东西替代，我就让我自己去面对这份焦虑？嗯哼，如果说我现在马上找一份工作去转移了我的焦虑，或者替代了我的焦虑？我想，我永远就都没有能力去如何面对我的焦虑。嗯，那在我的未来，肯定也有很多会发生焦虑的事情。嗯，嗯那个时候，我真的还有很容易找到一一个替代品来面对我的焦虑吗嗯？嗯，我觉得可能很难。OK， 与其等到未未来去面对我的焦虑，倒不如我现在就学习如何去跟我的焦虑相处
0: 。这个想法我觉得挺，因为以焦虑这个来说的话，嗯嗯、可能是大家。不太会想要的，嗯、哦，然后都会觉得说，嗯，就不要焦虑啊，嗯、人怎么可以处在那种焦虑的状态啊，<是>等等的。但是你却会想到，就是我现在比较年轻，没办法跟焦虑相处的话，嗯、等我年纪更大一点的时候，好像更没有能力去相处了。嗯，好像这个是蛮特别的。你以前就会是这样的吗？不是不
1: 是，我我以前可能不开心了，我会呃出去跟朋友见见面，发发牢骚，或者看部电影，听听歌，唱唱歌。对。然后或者是我焦虑的时候，我我我可能就会马上去抓取一些东西。对。嗯、呃，但是现在会发现说，我以前所有做的事情都是在替代跟转移。嗯所以说那种感觉，它会不时不时的回。但是现在我会觉得，而且那个时候还有很大的评断，就是那这感觉不好，不能要这些感觉。嗯,嗯,
0: 嗯但是现
1: 在现在很明白，感觉没有所谓的好跟不好，嗯嗯嗯、感觉需要跟他相处，嗯、相处久了，我知道怎么这些跟这些这这些不好不舒服的感觉相处的时候，嗯，那么我就越来越有这个能力去跟不舒服的感觉相处。嗯嗯、可能一开始我的焦虑有十分，我去面对他了。嗯。但是面对了一会儿，或者是跟他相处了一个上午，可能那个焦虑的感觉只有六七分。嗯，就是也是一个陪伴那个感觉，然后慢慢慢慢那种不舒服的感觉就会减弱、嗯。嗯,嗯、呃、但不会被外在的东西所替代
0: 。O K。其
1: 实这个我才感觉是真正跟自己相处跟陪伴。嗯嗯嗯。嗯嗯以前还真不懂得怎么跟自己相处跟陪伴。嗯。
0: 嗯。好。呃，因为我们也会希望一次的时间不要太长。好，那如果说最后结束之前的话，你会不会有一段话是可以送给我们的听众当做祝福，或者是说你觉得，哎，好像你还可以再分享一小段怎么样子的你自己的生命故事呢
1: ？<笑>阿宝要求好高啊。哈哈
0: 哈。或者是你整个整个华人行动下来，你感觉好像。最近常常会重复的，譬如说刘老师的哪一段话，或者是什么的，那这些都可以拿来就是送给我们的听众。其实
1: 说真的，我觉得感觉跟感恩的部分非常非常的多。嗯嗯，如果我最近跟我身边朋友经常分享的，就是真的是一句话，就是，相信每个人的出生都是有它的意义，能够活下来，真的是得到的爱。有很多才可以活到今天这个样子，嗯、<哼>所以说一定要相信自己的生命是独特、珍贵而美好的。如果有这份信念的话，我相信每个人都可以活出更好的自己。嗯，所以说我，我我我真的祝福在场的每个听众，相信自己是独特、珍贵而美好的
0: 。等一下，前面的那一段我觉得好像你可以再多说一点点，就是。嗯为什么会去提到说生命当中的爱啊、伤害啊等等这些？然后这个可不可以再多讲的稍微让人家具体一点，<笑>然后比较听得懂
1: ？就是我我记得以前我会觉得，嗯，我自己不值得活在这个世界上，嗯嗯,哼嗯，就是因为爸爸妈妈的结合。嗯并不是一个很美好的一个结合，然后他们都离开我了，所以说我一直觉得我不应该活在这个世界上，就是觉得我的出生是不值得出生的，然后在成长的过程中，因为父母的缺失，所以说自己过得很辛苦，也也很累，也很痛苦。当然，在那个过程中，嗯，也受到很多的这种伤害吧，就是特别是在学习上面，面对金钱上的一些困扰，然后。在华人行动的时候，刘老师有一天，嗯，就是刘老师一直跟我们说，每个人都有每个命运，就是臣服于命运，接受自己的命运。我那时候就非常非常困惑，我干嘛要接受我这样的命运啊？我就是不想接受啊！这么痛苦的命运，这么痛苦的，干嘛要接受？我就不明白，老师，老师，老师，就是当一脸困惑的患者刘老师，然后刘老师就再给我一句话，他就是说，嗯，书平，你今天能活。现在，而且还可以活出这个样子来，一定是得到的爱比得到的伤害多很多，才可以活到现在这个样子。说实在话，那个时候我不接受刘老师说的这句话，我心里是抵抗跟抵触的。但是时至今日回来。我的我以前的内心是焦虑跟起伏的，但是我回来这几个月，我的内心是很平稳跟平静的。嗯，我越来，当我身边的人跟我跟我去唠叨唠唠叨他们的生活，嗯，唠叨唠叨他们的痛苦的时候，我发现我可以很平静的听他们，而且我的内心还这么平稳，我我非常的感恩，然后我真正的感受到，内心真正的感受到。真的，我活下来，我得到的爱比伤害多很多。嗯，嗯嗯呃，这个爱不一定是父母给我的，而是说上天拍了很多很多的天使感受到这个爱，所以说我才因为有这份爱，我活到了现在， okay, 活到了今天。好
0: ，好，我们那个要记得，就是我们每一个人都是独特、珍贵而美好的。嗯、那当然，刚刚也提到，就是说，其实每个人能够活到现在，都是。上天给的爱都会比伤害还更多，对，所以我们可能也要一起来寻找那个爱的证据，嗯哼，对，爱的证据很
1: 重要，嗯、找到了就有内在的力量，
0: 嗯，好，那我们可能就先进行到这边，<好>说不定下礼拜我们又同样的再邀请淑萍来上我的节目，<笑>对对对，<笑>但是。总归一句，就是我们现在先跟我们的听众朋友们说再见了。好、嗯、好，拜拜拜拜。拜拜